0: Xin mến chào quý khán giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe chuyện ngắn Cây bút và đôi giày của tác giả Mạc Dung đang trong một văn hóa văn nghệ Đôi giày đang rầu rỉ vì mấy hôm nay thân thể nó rách bươm do phải phục dịch cho những chuyến đi dài hạn Nó nghĩ tuổi tấm thân Khi thấy đời mình sao thấp hèn, cứ ở mãi dưới chân người, mặc cho ai tha hồ chà lét. Quay đi ngoảnh lại, đâu có ai như nó. Quần áo còn được chải chút, mũ nón thì ở trên cao. Anh cặp thì được con người kè kè bên cạnh. Cứ nhìn anh bút đã phát thèm. Lúc thì được nâng niu gìn giữ trong cặp, lúc lại được cầm trên tay. Có khi lại được con người trân trọng treo lên túi áo mới sướng cơ chứ. Từ hôm phát hiện ra, ai ai cũng chiếm phần tiện nghi. Đôi dài ngày đêm than thở, không biết đến khi nào cuộc đời mình mới khá hơn. Lắm hôm nó quá buồn tình, đâm ra rầy ra với lũ chuột. Mà lũ chuột với nó, có khi nào trở nên hòa thuận? Cứ thấy đôi dài dơ là bọn chúng liền sâu vào như bắt được của, Con nọ nhảy vào, con kia nhảy ra, thi nhau chìa răng ra càm cạp đôi giày đang tiều tụy bởi lâu nay chưa được tắm rửa chải chuốt bằng dầu bao nhiêu nỗi uất hận đôi giày đành đem ra trước lên lũ chuột nó nhiều lần cố giẫm đạp cho bọn chúng biết tay nhưng vẫn chưa thực hiện được do động tác bản thân quá thô kịch và chậm trì quá thất vọng nó quay sang cầu có với cây bút nè anh bút lâu nay anh cứ mãi ở trên cao nên không hiểu gì dưới chuyện bàn dân thiên hạ phía dưới Người ta sống khổ, anh dưỡng dưng như không biết gì, sao gọi là tình người Nếu hôm nào cao hứng, anh nên xuống đây hòa nhập với chúng tôi để nâng cao kiến thức Cây bút đang ở trong miệng túi nha thấy vậy, liền nói Không phải tôi không muốn xuống, nhưng thân phận mỗi người mỗi khác Cái số anh là nằm dưới đấy, còn tôi, dù muốn dù không, phải ở trên cao Người Ấn Độ có một câu nói rất hay nếu ai cũng lên kiệu, thì ai là người khiên kiệu. Vì lẽ đó sinh hoạt của chúng ta khác nhau thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Đồ giày nghe thấy thế, lấy làm bực mình. Không lẽ chỉ có bút mới được ở trên cao, còn như nó cứ suốt đời phải ở dưới đất. Anh nói đến phân công xã hội, mỗi người mỗi việc là đúng, nhưng sự phân chia đó do công việc chứ không phải nhân cách. Đâu phải ai ai khi được chút ít danh phận, rồi lại nhìn người bằng nửa con mắt. Tôi không tin việc đôi giày thì không thể nào ở trên cao được. Cây bút cười nói, anh không thể nào thay đổi được việc ấy đâu, đừng có phí công vô ích. Lời cây bút khiến đôi dạy càng tức giận thêm. Nó nghĩ trước sau cũng có cách chứng minh số phận con người luôn luôn thay đổi và giày đôi khi cũng ở trên cao được vậy. Thế là từ hôm đó, lúc vắng người, nó lại cố sức trèo lên cái bàn ở giữa nhà. Nếu lên được trên đấy, không phải đôi giày đã đúng hay sao? Nhưng đôi giày dù rất cố gắng cũng khó thực hiện được mong muốn. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bởi đã là giày thì đâu có chân để trèo lên bàn. Thất vọng, nhưng đôi giày không nản chí, nó ngày đêm suy nghĩ xem có cách nào trèo lên cao được không. Rồi một hôm nó trông thấy bác mèo Nó liền nghĩ ra một cách Không tự leo lên bàn được Thì nhờ bác mèo vậy Thế là đôi giày năng nỉ ỉ ôi với con mèo già Mà ngay cả con chuột cũng lờn mặt Bác mèo ơi Trông bác thì khỏe lắm Nhưng chắc không đủ sức đem cháu lên bàn đâu Con mèo nghe nói Liền nổi tính tự ái Không lẽ ta lại chẳng chịu được Một tí ước muốn của cháu sao Nào để ta bế cháu lên nhé con mèo đã già nên sức chẳng còn bao lăm nó cố mãi mới kéo được đôi giày lên cạnh rìa bàn nhưng đôi giày chưa kịp đắc ý khoe khoang với cây bút thì có người đi vào người đàn bà vừa bước vào thấy đôi giày trên bàn liền quát tháo luôn mấy cái đứa nhỏ này thiệt là quá quá giày dép như vậy mà lại đem để lên bàn nói xong người đàn bà đem đôi giày đến kệ dép bỏ vào Hành động này khiến đôi giày buồn so. Ôi, nó sắp thành công, lại có kẻ phá bệnh mất rồi. Đành phải nghĩ cách khác vậy. Lại hoài hết mấy hôm, cuối cùng đôi giày lại nghĩ ra cách. Trong nhà có nuôi một chú chó săn. Đây là giống chó hay hiếu động. Con chó thường hay đùa dưỡng với những vật dụng linh tinh. Có khi chúng ta cũng thích đùa nghịch với đôi giày. Thế là đôi giày nghĩ ra trò khêu gợi tính hiếu kỳ của con chó. Đang nằm dưới đất, nó cố lắc mình mấy lượt, gây sự tò mò ở con vật. Sau đó thấy không có hiệu quả, nó lại nhảy cẩn lên như mất phong. Chú chó thấy việc lạ, bắt đầu chú ý đến đôi giày. Nó bước đến gần, ngửi ngửi đôi giày không được mấy sạch sẽ. Rồi như bị kích thích bởi cái mùi đặc biệt ấy, con vật lên cơn cuồng nộ, dằn xé và vật nhau với đôi giày. Con chó rất hăng, nó hết vật đôi giày sang bên này, lại sang bên kia cuối cùng quá hăng tiếc nó ném đôi giày văng lên cái bàn được đặt kề bên cửa sổ đến đây thì mục đích đôi giày đã đạt nó không muốn dây dưa với con chó nên quay sang nói chuyện với cây bút nào bây giờ thì chúng ta nói chuyện công bằng hơn nhé người ở trên cao kẻ ở dưới đất đấu khẩu với nhau chẳng thích tí nào cây bút bình thản nói số là anh ở dưới đất Có cố trèo lên đây cũng chẳng được bao lăm. Con người khi phát hiện ra, lại ném anh về chỗ cũ chứ mà coi. Đôi giày tỏ ra nghĩ ngợi. Kỳ bút nói đúng đó chứ. Xưa này mình ở dưới đất, bây giờ trèo lên cao. người ta trông thật chướng lắm. Nếu con người trông thấy, thì đời nào chịu để cho yên. Nhưng nếu không thử qua, đôi giày thật không cam tâm. Cuộc đời này xoay chuyển, Vật gì thì cũng có lúc phải đổi thay chứ Anh xem Bây giờ tôi được ở cao Dù cho cuộc đời có ngắn ngủi Tôi cũng muốn nở mày nở mặt một chút với mọi người Cây bút lại cười khúc kích Anh quả là người có nghị lực Cố sức vượt lên trên số phận Nhưng tôi nghĩ chẳng lợi ích gì Một chút nữa đây Con bé con ông chủ lại vào Ném anh xuống sàn cho mà xem Quả nhiên Đúng như lời kêu bút nói, cô bé gái vừa trông thấy đôi giày, liền suýt xoa luôn miệng. Eo ơi, đôi giày sao lại nằm ở đây? Nói xong, cô ta lại đem đôi giày để xuống sàn nhà. Tối đêm đấy, đôi giày buồn bã không sao ngủ được. Nó nghĩ số mình suốt đời không cần cơ hội cương lên được. Đi đâu, ở đâu, đôi giày vẫn cứ phải ở dưới đất. Nếu giày mà ở trên cao, thì đúng là việc lạ đời nhưng những lúc đối thoại với cây bút, nó lại thấy tức anh ách. Cây bút luôn tự hào là vật cao quý, lúc nào cũng ở trên cao, luôn luôn sạch sẽ với nét tri thức vốn có của mình. vậy con giày để làm gì cơ chứ? người ta mang nó dưới chân, lê gót khắp nẻo đường, khiến thân thể nó tàn tạ, mà chẳng mấy ai tỏ ra thương tiếc. so ra hai thứ thì rõ ràng cây bút hơn đức đôi giày. Một buổi sáng vừa mở mắt ra Đôi giày thấy cây bút đang nằm cạnh mình Nó kinh ngạc la lên Ủa sao hôm nay anh lại nằm đây Không phải chỗ của anh là trên cao sao Cây bút bây giờ không còn vẽ kinh kiệu như trước Nó mệt nhọc nói Không hiểu sao người tôi lâu nay Càng lúc càng cứng ra Máu huyết như không chịu chảy Khiến toàn thân khó chịu vô cùng Ông Vũ đêm qua dùng tôi mà không hài lòng chút nào, sau cùng ném tôi ra đây với một lời trách móc. bút mà để lâu ngày cũng hư. Đôi giày nghe thấy thế liền cười, thì cái gì không sử dụng lâu ngày cũng hư, chứ riêng gì cây bút? Ông ta nói như thế thật chưa công bằng. Tiếng thuốc tích của cây bút lại vang lên, lỗi không phải tại tôi, đã là bút thì phải thường xuyên được sử dụng, Riêng tôi lại được ông ta mang trên người như một vật trang trí cấp cao. Đến lúc cần thì mực khô mất. Làm sao mà dùng được? Đồ giày kinh ngạc. Vậy chứ ông ta mang theo bút để làm gì với những chuyến công tác liên miên? Anh không hiểu đâu. Nhiều người mang bút như cái mát của tri thức Thật ra họ chỉ toàn nói, nói và nói, chứ mấy khi đụng đến bút. Đã vậy mỗi khi cần đến bút họ lại mắng mỏ. Đúng là đồ vô tích sự. Đôi giày nghe xong mới vỡ lẽ ra một việc. Ở đời, vật gì đắc dụng thì được sử dụng thường xuyên, không cần phân biệt cao hay thấp. Giày không thể ở trên cao vì cái số là như vậy, nhưng bút ở trên cao có khi lại xuống đất vì không còn hữu dụng cho con người. Ở dưới trèo lên không được, nhưng ở trên rơi xuống nằm cùng đôi giày, là được đấy nhé. Và đôi giày chợt nghĩ đến một việc nữa. Sở dĩ ông chủ ít khi sử dụng bút vì biết đâu ông ta nổi giỏi hơn viết. Không phải lúc nãy đôi giày nghĩ ra rằng cái gì đắc dụng thì được sử dụng thường xuyên hay sao? Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.